0: Fala negros, beleza? Sou o Joel Baluz, vamos iniciar mais um podcast no Borussia no Brasil, mas antes de tudo eu peço para vocês seguirem nossas redes sociais e compartilhar o nosso conteúdo porque isso ajuda muito e muito o no nosso trabalho. E como diria um grande e velho amigo nosso, ó oh, Renan, olha a vinheta! Schmelzer. Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht! Schieber! Reus! Reus in die Mitte!
1: Wir machen rein! Tor! 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 Führ mal raus! Ja, Torwartmann!
2: 3 zu 2! Wir rassen alle aus! Als gäb's ein Lied, das mich immer weiter er ist, ja, durch die Streiseln zieht. Dann ging Erdogan
1: Borussia
0: Dortmund.
1: Ursichtadas as bandeiras amarelas das
2: arquibancadas setadas de
0: Bonn am selben
1: Treffpunkt, wie letztes Mal.
0: Realmente um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. Na nossa mesa virtual de hoje temos novidade e estou na presença aqui do nosso já conhecido Renan Aradi. Boa noite, Renan. Tudo bom?
1: Boa noite, Joelito. Poderia estar tá melhor, né?
0: Poderia estar tá melhor, Renan. E Renan, qual o seu destaque inicial?
1: O meu destaque inicial vai para para nossa maré de azar que está vindo aí, que a gente parece que enterrar alguma coisa lá em Dortmund, e primeiro foi o Royce, agora é Brandt fora também, então eu vou falar um pouquinho dessa maré de azar que parece que tá chegando.
0: Bacana Renan, diria mais, azar e barra incompetência também podemos colocar. E também estamos a presença hoje do nosso querido Leandro Camargo, ele que está estreando aqui no nosso podcast, damos as boas-vindas para Leandro, Leandro, boa noite Leandro, tudo bom?
2: Boa noite, Elito. Beleza? E aí, galera? De boa? Tranquilo?
0: Suave, Leandro. Leandro, qual é o seu destaque inicial?
2: Então, eu coloquei o destaque inicial como a esperança que a gente tem que ter agora no Henrique, né? Com a, a lesão do Brant e a lesão antiga do Royce aí, que ocorreu no jogo anterior, é, a gente tem que ter a esperança de que o Henrique vai, vai desenrolar aí na, na função dele.
0: Perfeito, e acredito que a atuação do Henrique Nessa Última Partida deve ter queimado a língua de muitas pessoas, inclusive a minha. Mas antes de iniciarmos aqui o nosso, o nosso podcast, né, de forma né, mais vermente, falando do jogo contra o Balívar Kruzan, é, para você que está nos ouvindo, hoje a nossa mesa virtual, como eu já disse, né, é a estreia do nosso querido Leandro Camargo, ele é torcedor do Borussia Dortmund, ele sempre tá com, comparecendo nos encontros presenciais da torcida há muito tempo, sempre é uma pessoa bem presente. E Leandro, conta pra nós aí, só pra tirar a curiosidade de quem tá nos ouvindo, é, como é que nasceu o teu amor perante o Borussia Dortmund? Conta um pouco pra nós aí.
2: Então, cara, começou em meados de 2011, pra falar a verdade. 2011, 2012. É, eu comecei a acompanhar o futebol europeu em meados de 2008 e eu não tinha muito acesso ao futebol alemão. E aí, em 2011, eu lembro até hoje, no esporte interativo, eu comecei a assistir, era a pocal de 2011, 2012, e o estilo do jogo do Borussia, tipo, me deixou fanático, assim, pelo time. E aí, a partir daí, até hoje, acompanhando sempre o time, toda semana, todo dia, daqui pra frente, espero que até o final da minha vida, cara.
0: Que bacana, né? É interessante isso, né? Porque toda pessoa que, assim, assiste o Borussia Dortmund se apaixona por algo específico. No meu caso, na época, eu me apaixonei pela torcida, né? Que era uma. Lembrava bastante a nossa torcida aqui, latina, né? Mais fervorosa. E o que que chamou mais a atenção no Borussia Dortmund? Foi o estilo de jogo mesmo ou teve algum outro elemento?
2: Então, o... a princípio foi o estilo de jogo, porque, assim, os jogos que eu via, é... eu lembro que na época era muito falado tic-tac, né? Aquele estilo de jogo muito de passe. E eu nunca fui muito é, adepto desse, desse estilo de jogo, né? Sempre gostei do futebol mais pra frente. E aí tinha aquele que é o ídolo, acho que de muita gente que torce tá, pro Borussia Dortmund, que é o Klopp, né? E ele tinha toda aquela garra, aquele espírito sul-americano que você havia comentado. E, meu, aquilo cativou, assim, de uma forma que, é, sabe, foi amor à primeira vista mesmo, vendo aquilo. E foi sensacional.
0: Muito bacana, Leandro. E, né, já puxando esse raciocínio sobre o nosso técnico Klopp. É onde nós podemos aí, aproveitar o gancho e adentrar na partida contra o Bayer Leverkusen, agora na, no final de semana, onde nós perdemos é, por 4x3, estando na frente do resultado por duas vezes. E muito dessa, dessa derrota demonstra também a apatia do nosso treinador, que é inquestionável. né citou o Klopp, que né, ele é fervoroso e já o nosso técnico Favre ele é um pouco via mais né, na dele e tal. Ele é sonso, na verdade. Né? A opinião é que ele é sonso. E Perdemos a partida de uma maneira inadmissível, na minha opinião, vou buscar a opinião de vocês dois aí para ver se vocês concordam com isso, mas dentro do destaque inicial de vocês aí, qual foi a análise que vocês tiraram dessa partida, é... o que, que vocês enxergaram, que que que, senti... que sentimento trouxe isso para vocês, essa derrota por 4x3 que deixou o sonho da Bundesliga um pouco mais longe, não está tão distante assim porque o Leipzig empatou com o Bayern, mas mesmo assim acho que jogou um balde de água fria nas nossas expectativas. Fala aí para nós um pouco aí, Renan.
1: Olha, é, o sentimento depois desse jogo é um sentimento estranho, que, porque, igual você falou, foram duas vezes à frente do placar. Então, como mais uma vez a nossa, de, nossa zaga não, não consegue segurar um resultado, mais uma vez a gente tá aqui falando sobre o, o Favre e a sua é, cara de peixe no banco. Então é, são assuntos que a gente, é, que são as pontos fracos que a gente fala aqui repetidamente, várias vezes. E eu acho que, eu até acho que aqui no Brasil deve passar um outro jogo. A gente deve assistir algum jogo diferente do que o Favre, a galera por lá ver Porque são os mesmos erros, são os, as mesmas críticas que a gente faz aqui, mas parece que não muda. Foi, a gente ganhou aí os jogos de 5x0, 5x3, 5x1. E agora que pegou um adversário um pouquinho mais forte, não conseguiu. Por que será? Porque o Favre não tem... É, não define uma tática de jogo. E com isso o time fica vulnerável também. Porque cada... cara Pensa, você é o jogador. Chega hoje e o cara fala pra você, ó vai lá e faz isso semana que vem vai lá e faz isso na outra semana vai lá e faz isso cada semana é um negócio diferente então não dá o Dortmund é, nas últimas partidas ele não tem mostrado um estilo de jogo é, que seja que dê a continuidade de um jogo para o outro então isso atrapalha muito também e Ainda juntamos aí, com, igual eu falei, com essa marezinha de azar, com a perca do Royce, que, mesmo em má fase, é um jogador que faz falta. E agora, para ajudar um pouquinho mais ainda o Brandit, que vinha junto com o Halloween, com o Sancho sendo um dos únicos jogadores que se destacava, mesmo em partidas, é, por exemplo, na Pocal. Ele, para mim, ele foi o destaque em campo porque ele fez o jogo dele fez aquilo que a gente está acostumado né que é de joga muito bem e agora a gente vai para uma partida que eu diria até de vida ou morte que é contra o Frankfurt porque se a gente perder ou empatar essa partida aí o sonho da Bundesliga pode ficar mais longe ainda só não ficou porque igual você disse por conta de do empate entre o Bayern e o Leipzig. Então é, eles deram entre aspas uma ajudinha para gente, né, continuar sonhando. Então eu diria que essa próxima partida aí vai ser vida ou morte, porque contra o Leverkusen ficou um sentimento ruim, um sentimento de impotência do nosso time de conseguir segurar o resultado até sobre o Can, o próprio Can falou que falta é, às vezes um pouco de é, igual a gente fala aqui, né, que dos times argentinos falta que os times argentinos têm malandragem, que falta para os times brasileiros. Então o Can quis dizer isso também, que falta uma malandragem pro pro time do Dortmund inteiro de fazer uma falta de parar uma jogada, então eu concordo com ele, falta essa malandragem de poder parar o jogo, de segurar a bola no campo e levar o resultado porque foram duas vezes né e a gente não conseguiu ganhar o jogo da, da mesma forma e são gols bestas que a gente toma por falhas que parecem até replay, às vezes.
0: É lamentável né, a maneira como os resultados vêm acontecendo, principalmente o desempenho. Eu acredito que nossa performance ela seja melhor no setor ofensivo do que no defensivo. Isso é evidente, a nossa preocupação no setor defensivo. E na sua visão aí, Leandro, o que, que você enxerga em relação ao Borussia Dortmund por base nessa partida contra o Bayer Leverkusen? Qual foi o seu sentimento Após essa partida, já linkando aí já com o seu destaque inicial, né? Que o Henrique, né, como o próprio Renan falou, deu um, um toque Sim. importante, dizendo que, é, em outras palavras, diz que o nosso time é um pouco inocente, né? Tem que parar mais as jogadas na base da falta e tal. Qual foi o seu sentimento em relação a essa partida, ô, Leandro?
2: Então, é, eu concordo com essa parte. Eu acho que o time, às vezes, tem que ter uma cabeça mais fria, né? Pensar de forma diferente o jogo. É, o Henrique eu acho que estava totalmente na razão quando ele falou, porque ele fez uma partidaça e assim, nem todo mundo é, conseguiu acompanhar a garra que ele teve durante a partida né? e uma outra coisa também que eu queria destacar da partida do Leverkusen é que assim, é, eu sou muito adepto à tática de futebol, então eu gosto bastante dessa parte o Fábio o jogou com três zagueiros é, o Zagadou, a Kanji e o Rúmios é, qual, qual que é a minha crítica em relação a isso ele não mudar é, esse esquema tático em hipótese nenhuma do jogo. A última vez que ele trocou foi contra o Alsbur, que quando entrou o Haaland, que ele tirou a canja e colocou o Haaland, e deu super certo, porque montou uma linha de quatro atrás, fez uma linha de dois volantes com três na frente e o Haaland ofensivo. E mesmo com dificuldades na partida, ele não fez essa alteração tática, pelo menos para tentar alguma coisa diferente. Então, além daquela, é, daquela cara que ele fica né, na, na beira do campo, que não dá é, ânimo para ninguém de, é, dentro do time, tem essa questão também, tática dele. Não conseguir fazer uma variação tática, às vezes, dentro do jogo que tá pedindo, é, ou então fazer é, um, um sistema de jogo mais consolidado defensivamente, que é uma coisa que eu já venho batendo na tecla há muito tempo. Porque, assim, é, se você pega um time é, de três zagueiros, você pode ter três zagueiros ótimos e soltar os dois laterais, que é o caso do que o, Bor o Borussia Dortmund faz. Solta os dois laterais para avançar. Se você tem, por exemplo, eu uso bastante o exemplo da Bélgica, tá? Então tem a Bélgica, se não me engano, na época tinha o Company, o Alderweireld, se não me engano, e o Vertogen. Então eram zagueiros, zagueiros, assim, que eram rápidos, davam um bote certeiro, e aí você conseguia liberar bem os laterais. Hoje o Dortmund, o Dortmund, infelizmente, não tem esses dois zagueiros para fazer a companhia para o né? Então isso acaba dificultando bastante, deixando o time bem exposto. Então é uma coisa que, assim, a gente, às vezes, que é leigo de futebol ou que acompanha, sei lá, pela TV ou, ou acompanha de longe né, as partidas, consegue ver uma coisa dessa e, assim, o Favre não consegue. É uma coisa que eu fico sem entender, sabe? Então, alguns desses pontos, assim, eu acho que o Favre peca e não é de hoje. É, desde a temporada passada, identifico algumas falhas desse tipo, e eu não sei o que acontece, que ele tá com cadeira cativa lá, é, é bem estranho.
0: É bem estranho, e os zagueiros que você citou da Bélgica, né, eles têm uma qualidade técnica bem superior a, a nossas zagueiras, isso é dar uma noção de quanto que é complexo jogar esse esquema, e não é reclamando do esquema tático não, mas é, a falta de variação, né, como você bem disse, até porque, é, bem citado, é, nós observando de longe, né, de entre aspas, né, somos leigos em relação a perto de um técnico formado como o Favre, mas observando de longe dá para ver que ele tem, ele toma decisões equivocadas, inclusive não dá para compreender o porquê ele não consegue escalar o balé que joga na seleção da Argentina, mas não joga no Borussia Dortmund. E aí nós ficamos com as mãos atadas, porque nós não temos é, noção do que acontece ali nos bastidores, às vezes. Pode ser um treinamento, às vezes o Balear de treino de maneira inadequada, às vezes tem alguma rixa com o elenco, não sei, às vezes tem alguma interferência externa que nós não temos conhecimento, mas a questão é que passa muito por responsabilidade do Faver tudo o que está acontecendo. Vou dar um exemplo aqui, né, só para elucidar um pouquinho a situação aí. Contra o Leipzig que nós empatamos foram erros individuais dos jogadores que não passou por culpa do treinador, mas contra o Werder Bremen, contra o Bayer Leverkusen está claramente foi o um tático, claramente decisões tardias. E já pensando nisso, em decisões tardias ou péssimas decisões, o Renan trouxe como destaque sobre a maré de azar que nós, né, que voltamos a ter em relação à lesão. Aí eu pergunto, Renan, dentro do seu destaque inicial, é, será que azar, mesmo em competência, porque, por exemplo, contra o Werder Bremen, o Favreiro indicou um time misto, ele poupou os jogadores, será que se não teria poupado o Marco Reis? Isso no campo da hipótese, será que não teria lesionado o Reis, por exemplo, ele que é um jogador já de 30 anos, 31 anos? Você acha que está no campo, na esfera do azar ou da incompetência, na sua opinião?
1: Olha, eu acho que um pouquinho dos dois, porque a gente sabe é, que o Reus, é não, não tem um histórico muito, muito bom em questão de jogar uma temporada inteira sem lesões, né? E ele já teve uma continuidade maior nesse, nesse, nessa temporada... E parecia que, que até ia ter essa continuidade, não ia ter mais esse problema com, com as lesões. Porém, é, existe o desgaste também, né? É, até, se eu não me engano, na, no ano passado ele não foi convocado para a seleção por conta de por não querer desgastar mais ele, né? E ele perder a temporada... Até porque a gente tava disputando o título com o Bayern bem acirradamente. Então, é, eu acho que tem um pouquinho dos dois. O Favre também poderia ter poupado ele. Já que foi o que ele deu a entender no jogo anterior a Pokal. Quando ele tirou os jogadores que ia poupar. E depois na Pokal a gente viu que ele não poupou... Não sei como... Como foi a estratégia dele de poupar ali ou não poupar. Porém, a gente também tem o um azarzinho. Que o Roy sempre tem uma lesão em um momento que a gente precisa dele. Então, eu diria que é um pouquinho dos dois. Até um pouquinho mais de incompetência do nosso técnico. Do que é o só o azar, né?
0: Entendi. E só uma informação... Essa lesão do Royce quando ele se lesionou, completou exatos um ano que ele não se lesionava. Foi uma informação trazida pelo nosso querido André Vieira Coelho. Ele informou que, na ocasião, né, falou que exatos um ano que o Royce não se machucava. E agora eu pergunto para vocês dois, aí, tanto para o Renan e nosso querido Leandro, aí, nosso estreante aqui no podcast. É... Perdemos a partida contra o Liverpool em é verdade? Poderia ter sido pior caso o Leipzig tivesse vencido o Bayern, ou vice-versa? Mas dentro dessa partida nós perdemos, dá para tirar algo de bom? Dá para tirar algo de bom aí, ô, ô Leandro, dessa partida do Borussia Dortmund? Acredito que... Acho que tem um spoiler, né? Que você deu seu destaque inicial. Acho que isso é algo de bom, não é Rincan, mas Sim. somado ao Rican, dá para tirar algo de positivo ou não?
2: Sim. É, além da, da, da entrada boa que ele teve, né? Na partida, como titular, é, a gente pode destacar também que vai ser uma semana decisiva. Então, pode ser que crie um clima de final, né? Dentro do Borussia Dortmund porque vai ter a partida contra o Frankfurt, é, a partida importantíssima para ganhar, para não deixar os líderes descolarem, e vai ter a semana, contra o, semana que vem contra o PSG, né? Então vai ser uma semana de vida ou morte aí, que eles podem encarar como uma final. Então é um aspecto positivo que a gente pode tirar de, dessa partida contra o Leverkusen.
0: Perfeito. E você, Renan, você consegue tirar algo de positivo aí em relação a essa... Essa derrota, porque eu acredito que se tirar algo de positivo vai ser dentro do aspecto individual, né? Porque o tático, sinceramente, acho que não dá para tirar de positivo.
1: É, tático, não, não vi nada demais. Eu tiro aí como foi o destaque inicial do Leandro, né? O Henrique é, entrou, jogou bem, marcou um puta de um golaço, e, a, e depois ainda teve o pós dele, que foi essa entrevista que eu citei aí mostrando que ele veio, não veio para ser mais um, ele veio para ajudar o time, assim como o Haaland, quando chegou, mostrou vontade, ele também tá mostrando vontade, o que pode ser pra gente um diferencial ter ele em campo, né? É uma peça de reposição que a gente tem aí, que a gente, pelo que ele mostrou, pode ser uma peça de confiança pra gente, né? Um ponto a mais pra
0: gente. Bacana, Renan. E só para fechar esse aspecto do, dessa, desse momento né, do Borussia Dortmund, eu pergunto para vocês com sinceridade né, e eu também expondo também o que eu sinto é, que, que vocês? qual a expectativa de vocês a, a partir dessa data presente aqui do Borussia Dortmund é, no restante da temporada, qual a expectativa de vocês, é, sei lá, terminar a campeão da Bundesliga pelo menos conseguir uma nova capela da Champions League? o que, que vocês têm como expectativa dentro de uma realidade, mantendo os pés no chão manda aí Renan
1: Olha, é, a minha expectativa é de pelo menos um título na Bundesliga. Pode ser difícil? Pode, mas nada é impossível, até porque a gente sabe que a Bundesliga tem um bom caminho ainda, então o, é, dizem que a gente aprende com os erros. Espero que alguém de dentro do Dortmund aprenda com os erros que passou, faça o que for preciso aí, porque... Eu, pra mim, a gente leva pelo menos um título nessa temporada, né, então o mais fácil, ao meu ver, é a Bundesliga. A Champions League eu fico meio com um pouquinho de receio, até por ser mata-mata agora, a gente tem o primeiro jogo na terça-feira já, então, e vamos jogar... Não sei se o Brandy te volta, não tem essa informação ainda, mas se não jogar a gente vai, per... vai ter um desfalque aí de duas peças bem importantes. E a gente sabe que o PSG, querendo ou não, é um time que vem forte. E, a... e do outro lado a gente ainda vai ter dois ex-conhecidos nossos, né? que é o, o... o Toljan, acho que foi para lá e o Tuchel, então o Tuchel, né? Então o Tuchel conhece é, algumas peças do nosso elenco. Então eles, eu diria que em nessa disputa da Champions, eles estão com 60% de chance e a gente 40%. Mas como o futebol não são não não tem essa, né, é feito em campo, tudo pode acontecer. Porém, eu fico com um pouquinho com o um pé atrás até pelo nosso histórico recente
0: perfeito. E o jogador que tá lá conhecido nosso é o Dialô, né?
1: O Dialô que tá lá,
0: é isso, francês. isso mesmo. Isso, desculpa, eu falei, eu tô já. É a ruindade, é a mesma. Relaxa, <risos> <risos> é a mesma. e pra você, Leandro, qual a sua expectativa para o ensino da temporada num campo, né, numa expectativa de pés no chão, por exemplo? Qual que é a sua expectativa?
2: Olha, a minha expectativa é total pela Bundesliga e explico porquê. A Bundesliga a gente ainda tem os dois confrontos diretos junto com o Leipzig a gente tem o Bayern ainda para enfrentar em casa então dá para diminuir a distância nos confrontos diretos e a questão de é, acreditar na Champions League é simplesmente por ser Borussia Dortmund porque o... já deu para ver que a montagem do time em mata-mata é complicada a gente, desde o, do, primeiro jogo da, do primeiro jogo do Favre, a gente sentiu que teria dificuldades em mata-mata. É, no jogo da Pokal, se não me engano, foi o Greuter-Furt, se não me engano. É, desde aquele jogo, o Favre não conseguiu montar um time bom para jogar mata-mata. Então, assim, a gente acredita, eu pelo menos eu acredito na, na Champions League, muito por ser Borussia Dortmund, mas eu acho que o caminho mais fácil é pela Bundesliga.
0: Perfeito. A minha expectativa também está dentro do pensamento de vocês aí, que é a Bundesliga... Acredito na possibilidade do título ainda, embora pareça ser irônico, né? Porque várias vezes deixei explícito, ou deixamos explícito que não confiamos no nosso treinador. Mas isso é uma opinião minha, independente de título ou não, isso não garante permanência do técnico, pelo menos não manteria na próxima temporada. Porque contextualizando a Bundesliga, temos a Bundesliga hoje competitiva mas ela está competitiva, competitiva muito em função da transição de geração que o Bayern de Munique está sofrendo, somado à evolução dos outros clubes. Só que uma, se você pegar um gráfico né, e colocar ali quem está evoluindo mais, ou pelo menos quem estava um pouco mais acima, o Borussia Dortmund, estava mais acima do que o Leipzig, do que o Gladbach e do que o Leverkusen, porque não perdeu os jogadores e trouxe reforços, ou seja... O Fagr ele teve uma primeira temporada e teve uma segunda temporada ainda com reforços. Então, na minha opinião, não éramos nem para estar em terceiro lugar, e sim com uma certa disparidade na primeira colocação. Isso, na minha opinião. Mas, dentro da nossa realidade, que estamos em terceiro, né? Terceiro lugar com 39 pontos. Eu ainda acredito na Bundesliga. A Champions League já é mais, né? Já é mais fortuito, porque. É, são os maiores clubes do mundo, mata-mata é, tudo pode acontecer e já temos uma partida difícil já no, na terça-feira então a expectativa na Champions pelo menos é que vai mais longe possível mais longe possível, né, o que puder e na Bundesliga ainda acredito ainda acredito sim no título, tô com vocês aí esse pensamento, por mais que pareça contraditório porque assim, nosso time é excedente o treinador já não corresponde isso na minha opinião, acredito que vocês também compartilhem né, dessa opinião aí e, para fechar aqui a Bundesliga, né? a classificação da, do campeonato: o Bayern de Munique está em primeiro lugar com 43 pontos, seguido do Leipzig com 42. Em terceiro lugar, nosso amado Borussia Dortmund, empatado com o Borussia Mönchengladbach também com 39, porém, o Gladbach está com um jogo a menos, é bom lembrar. O Bayer Leverkusen e o Schalke 04, 37 e 35 pontos, respectivamente. Ou seja, uma Bundesliga bem competitiva, bem interessante mesmo. Então, compartilhamos o mesmo pensamento, certo? A Buda desliga, ainda dá, correto, Renan e Leandro? Certinho?
2: Assina embaixo.
0: Boa. Bom, e para quem está nos ouvindo aí, é, chegamos a mais, mais um final de, de podcast no Borussia do Brasil. Mas acredito que vocês queiram falar mais um pouco, então eu deixo o espaço para você, Renan e Leandro, para deixar as suas considerações finais. Renan.
1: É. Minha consideração final vai pra galera aí ter uma esperançazinha. Que nossa defesa é ruim, nosso técnico e nada é a mesma coisa. Mas a gente ainda tem o Sancho, tem o Brandt, tem o, o Haaland. Que todos esses. E a galera ali da frente, né? A gente sabe que a zaga também. Todo mundo do time tem vontade. Mas a nossa esperança aí é o. Nosso ataque ali que tá com fome de bola Então vamos ter uma esperança que a Bundesliga vem Pode, Podem ter certeza que esse ano tá cheirando pelo menos um título na temporada Então continue aí acompanhando a gente Continua ouvindo as nossas asneiras aqui Que a gente entende pelo menos um pouquinho Não entende tanto porque se entendesse a gente já tinha influenciado alguém lá de dentro do Dortmund a mandar o Favre embora, né, mas a gente segue aqui e embora.
0: infelizmente não temos esses poderes, inclusive vamos é você ressaltar, Renan porque quem acha que nossa opinião vai interferir em alguma coisa, não vai interferir em nada não a nossa opinião ela vai interferir vai ser na sua opinião subjetiva em relação ao Favre, então pode ficar tranquilo que nossa opinião não vai demitir o Favre, quem vai demitir o Favre vai ser a própria competência dele ou não e você, querido Leandro, que você fez a nossa estreia aqui, né? Já agradeço você já por estar presente conosco, né? Umas boas vindas para você novamente, reforço. Suas considerações finais.
2: Primeiramente agradecer é, o espaço aí é, que vocês disponibilizaram para mim, é, agradecer o pessoal que ouve o podcast que fortalece aí a gente, muito obrigado. E eu vou deixar de considerações finais. É, o primeiro a esperança, né? Porque quem assistiu o Borussia Dortmund e Málaga na Champions League não pode desistir nunca, né? Até o último minuto, literalmente. Então a gente tem que manter a esperança sempre aí, porque a gente já sabe do potencial do nosso time. É, outra coisa que eu queria destacar, é, quando você falou do Balerdi lá atrás, é, eu estava dando, é, dando uma olhada em alguns sites aí, é, da Alemanha, da Itália, e parece que o Dortmund estava mandando uns olheiros para ver um zagueiro chamado Marash Kumbula, ou Kumbula, não sei até que ponto que isso é verídico, mas é, é um ponto de atenção porque parece que a diretoria vê a necessidade de um zagueiro a mais, então eu, eu, isso já me traz mais esperança aí, se não para essa temporada para a próxima aí, para a gente brigar ainda mais por títulos.
0: Perfeito, Leandro, inclusive vou até fazer a pesquisa depois sem assim, passo o link para procurar sobre esse zagueiro, porque fico curioso, mas sempre é bom as especulações de mercado, sobretudo quando é né, um tocante de defesa que é o nosso tendão de Aquiles. Bom, consideração final, eu agradeço a todos vocês que nos ouviram até o presente momento, o nosso podcast. O nosso podcast, como eu havia dito no podcast anterior, está em um processo de transição. né? É, teremos novos companheiros aqui, trazendo mais opiniões, trazendo mais um debate mais livre, onde todos podem colocar suas ideias e conflituar entre elas né? de forma harmônica, de forma construtiva. E muito obrigado aí por nos ouvir até esse presente momento. E vamos acreditar sim no Borussia Dortmund. A temporada não terminou. A derrota contra o Liverpool foi bruxante, foi bastante. Mas nós sabemos a qualidade do nosso time, né? Isso depende da capacidade do nosso treinador. Inclusive, deixar bem claro. Que a nossa posição contra o treinador não significa que estamos contra o Borussia Dortmund. Pelo contrário, se o Favre começar a vencer, se ele modificar as ideias dele, começar a escalar o time de forma adequada, vamos ser os primeiros a aplaudir o Favre. Porém, aplaudir. Eu, por, por exemplo, eu não gostaria que ele ficasse a próxima temporada, mas aplaudiria com certeza se ele tivesse um mérito e reconheceria o seu trabalho de forma positiva. Tá legal? Galera, muito obrigado. É, Compartilhe o nosso conteúdo, isso ajuda muito a nossa divulgação, beleza? Valeu e tchau, tchau!